0: Vill du bli en godkänd bilverkstad? Då kontaktar du oss på Sveriges Fordonsverkstädersförening.
1: Välkommen till bilverkstadspodden som presenteras av mig Mitel Bergvall tillsammans med Nordens största branschorganisation Sveriges Fordonsverkstädersförening. Ja, då ska ni vara välkomna till Bilverkstadspodden. Idag har vi med oss en dam eller kvinna som heter Anna Nordqvist. Det är ett litet speciellt avsnitt det här för Anna sitter som generalsekreterare för Svenska Bilsportsförbundet. Välkommen till Bilverkstadspodden Anna.
0: Tack snälla, kul att vara här.
1: Ja, det är väldigt trevligt att ha dig med här också måste jag säga. Det blir lite annat än att bara prata bilverkstadsfrågor nu. Utan nu ska vi prata lite bilspotsförbundet och ja. annan ordningstjänst tänkte jag. Ja kul. Mm. Vem är du?
0: Eh, jag är en 44-årig, jag säger tjej fortsatt.
1: Ja. inte dam eller kvinna då som nej, jag Nej jag
0: säger tjej, du är ja. bra. Ja. Och mamma ska jag lägga till och fru dessutom. Eh, uppvuxen i, i Sandviken. Eh, och med mina, mina föräldrar och syskon där. Eh, de bor kvar, eh, i alla fall mina föräldrar eh, i Sandviken. Så där är jag titt som tätt. Eh, har studerat naturligtvis på lite olika ställen. Eh, runt om i Sverige. Egentligen senast eh, nere i eh, Kristianstad där jag läste svensk näringsliv och turism framförallt på högskolan i Kristianstad. Men jag har ett syskon som heter Niklas som bor i Stockholm och numera har jag också naturligtvis då en man, Johan och tre barn faktiskt har det blivit med åren. Elsa, Erik och Lilly som är 12, 6 och 3 år. Och vi bor här i i Karlstad, vi har nyligen flyttat hit till Karlstad. Vi har bott i Stockholm i alla år men tog vårt pick och pack i, strax innan jul. Och flyttade hit till en villa, min man är härifrån också. Och så en veckopendlar jag nu då till Stockholm och har en övernattningslägenhet i Stockholm istället.
1: Okay. Så, att,
0: ja, så jag är en, 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 en nyinflyttad värmlänning kan man säga.
1: <laughs> ni, ni har lite snö. Jag har ju en kollega, min närmsta kollega Lena, och mina närmsta kollegor bor i Karlstad. Ja. Ni har lite snö vad jag förstår det som.
0: Ja lite, lite snö. Mycket mer i norra Värmland men lite grann ligger det här i Karlstad i alla fall. Mm. Så, nej men så det är jag och jag är en idrottstjej i, i bakgrunden på alla sätt och vis. Har idrottat i hela mitt liv. Min pappa var, var fotbollstränare när jag var liten så att det var fotboll och eh, sen blev det även innebandy på, på hög nivå och slutligen också har jag spelat golf eh, på relativt hög nivå. Okay. Ska dock inte, eh, ska dock inte eh, misstolkas med att jag heter Anna Nordqvist och det är ju en jätteduktig golfspelare också som spelar då på, ute på Europatoren och världsligt. men det är inte jag även om jag kanske hade önskat ibland.
1: Ja, det förstår jag. Men vad heter, men du spelar fortfarande golf?
0: Ja, jag, ja, men det gör jag. Jag försöker i alla fall. Men ifrån och med det att man är liksom typ inte, nästan elitidrottare i alla fall till att man då slutar skolan, man börjar jobba, man har tre barn och man och hus. Och, ja, men du, ja, du kan förstå, det planas ut liksom.
1: Ja, det gör det. det gör. Jag måste ändå fråga vad du har för handikapp.
0: Ja men jag ligger på nio.
1: Ja okej. Okay. Ja men det är väl jättebra. Det är väl riktigt bra. Ja det får.
0: Sen om jag klarar av att spela på det. Det är en helt annan sak. Och det, det ska man säga. som Det vet ju många med mig och säkert även du. Att det här med idrotten. Och om man har tävlat på hög nivå. Det sitter ju någon liten djävul där uppe i huvudet. Så man blir otroligt förbannad. fortsatt när det inte går som man vill.
1: Ja jag vet. Jag spelar faktiskt på 23 tror jag det jag har. Fast ja. jag... Jag har faktiskt insett för länge, länge sen att jag har ingen framtid inom golfen för jag har ett humör som inte stämmer överens med, med det spel.
0: Ja, du vet. Ja, ja. ja.
1: Jo, då tänkte jag så här att du är ju som sagt generalsekreterare på Bilsportsförbundet. Hur kom det sig att du blev detta?
0: Ja, det är ju det är en en, en Ganska rolig historia själv tycker jag faktiskt, hur, hur det blev så. Jag, om jag backar lite grann så har jag ju inte alls bakgrunden kopplat till bilsporten överhuvudtaget. Utan efter skolan där så fick jag ett jobb uppe i Stockholm där jag jobbat med evenemang i tio år som ansvarar för de stora publika evenemangen på Globen, Tele2, HVT, Annexet och Söderstadion. Så jag har sett väldigt mycket konserter och mycket idrott under de tio åren och fått vara med om det helt enkelt. Men i den vevan också så blev ju Sverige tilldelad Hockey-VM för 2012 och 2013. Och jag fick då uppdraget att sitta med i Organisationskommittén för det samtidigt som jag då var projektledare för evenemanget utifrån arenarnas perspektiv. Och det gick, det gick jättebra utifrån ett, ett arenaperspektiv där jag var anställd i, i Globen de två åren. Och kom väldigt nära hockeyförbundet också under den tiden naturligtvis. Och, och i samband med då att jag var hemma och mamma ledde med min, med min son Erik, mitt andra barn. Så fick jag också frågan om att komma dit och börja jobba på Hockeyförbundet. Ja. Ehm, och där blev jag då sedermera marknad, kommunikation och försäljningschef med de tre avdelningarna. Och kom så in då i, i förbundsvärlden och föreningslivet på ett helt annat sätt. Ehm, och när jag hade varit där i, i dryga två och ett halvt år. Och var mammaledig med mitt, mitt tredje barn, Lilly. Så... Ja kom då frågan ifrån ett rekryteringsföretag om jag ville komma och bli generalsekreterare och vd för svensk bilsport eller Svenska Bilsportförbundet. Och på riktigt så trodde jag att de hade ringt fel när de ringde. Därför att det känns ju otroligt speciellt att få den frågan till, till Bilsporten när man faktiskt inte har någon förankring eh, egentligen inom Bilsportrörelsen sedan tidigare. Eh, det var väl i alla fall min första tanke. Men... Efter ganska många intervjuer och presentationer om uppdraget och, och äh, träffat styrelsen och styrelsen har fått klargjort vad det här uppdraget faktiskt innebar. Så äh, tackar jag ja. Äh, och och ha, inte ångrat det en dag. Äh, tycker det är helt fantastiskt att få vara här och, och jag är ju också som, som, som person att jag... Jag gillar ju nya utmaningar och gillar nya uppdrag och gillar att lära mig nya saker. Det här var väldigt mycket nytt för mig. Ett, ett nytt specialområde, mitt första och som generalsekreterare. Och också den tydligheten som då styrelsen gav mig uppdraget i uppdraget i förändringsledning och ett förändringsuppdrag inom vissa områden. Så att, nej, men det var så. Det var så. Så det hela gick
1: till. Ja, men det låter väl väldigt spännande. Det är ju kul ja. att de hade ögonen på det då redan från början. Det är ju <laughs> jättetrevligt. Ja, det är kul. Det, det är ingen risk att du blir någonting inom hoppas <laughs> Jag är i Brynäsar, vet du, så det ja. eh, kan,
0: kan bli svårt.
1: Ja, men det förstår jag. Ja. Men eh, om vi tar ditt nuvarande jobb nu då. Hur rent konkret Hur ser en... Ja, vi kan ta hur din arbetsdag ser ut.
0: Ja, en, en, en arbetsdag är inte den andra lik. Så kan man väl lätt uttrycka sig och så är det väl ofta i de här, i de här arbetena. Men vi är ju ungefär 15 personer på kontoret då i Sollentuna. Där vi har ett par olika avdelningar som jobbar med... Ja men licenser, ekonomi, te tekniska frågor, vi har en marknadskommunikation och försäljning, vi har en landslagsavdelning, vi har en, en utbildningsavdelning, vi har en it-avdelning. Allt liksom för att stötta föreningar och medlemmar i, i verksamhet och i att vi ska driva vår idrott framåt. Så det är väldigt många olika frågor på agendan varje dag. Det som, det som har varit eh, mitt uppdrag i det här det är att titta på eh, relativt ganska stora förändringar i alla fall inom tre specifika områden. Eh, det är ju då inom organisation, eh, det är inom kommunikation och det är också inom marknad och försäljning. Och de två sistnämnda där är ju saker jag har arbetat med väldigt mycket tidigare och framförallt kopplat till försäljningsdelen. Att kanske titta på våra kommersiella rättigheter inom förbundet och även inom distrikt och även inom förening och hur vi liksom kan bistå med de sakerna. Och där har vi jobbat på ganska bra och vi har ju också anställt en, en, en person som renodlat jobbar med, med de här frågorna. Mm. Mm. På kommunikationssidan som också ligger mig ganska nära, där handlar det väldigt mycket om förändring kring vårt, våra digitala plattformar. Det vill säga att, att börja jobba med Office 365 och molnet. vi har skapat en app som vi tog fram 2019 som ska liksom förenkla våra medlemmar i licenshantering. Skapa bättre förutsättningar för våra samarbetspartners- att kunna kommunicera med våra medlemmar och skapa erbjudanden. Så att det är mycket kopplat då kring, kring digitala plattformar- och även att utveckla vår hemsida och andra eventuella sociala medier- och andra kanaler. Och det är ett ständigt arbete att ja, det... jobba med det. Ja. Den tredje delen där handlar ju mycket om, om organisation och organisationsutveckling. Både kanske kopplat till, till vårt kontor och det vi pysslar med där. Och hur vi kan förändra oss i takt med att samhället förändras sig. Förändra oss i takt med att förbunden förändras sig. Att förändras och sig. Det behöver vi också följa. Men sen också någonting som jag verkligen har velat göra sen jag kom in, det är att flytta kärnverksamheten närmare in på kontoret. Mm. Och med det menar jag egentligen att jag tycker att med våra 16 sportgrenar idag, som då sitter ute i, i, hos våra utskott med den enorma kompetens som finns där ute, så blir de som små egna öar ibland tycker jag. Jag skulle vilja fånga in så att vi får det närmare våran vår verksamhet på kontoret så att vi kan bidra med information, vi har en, en dialog ständigt till vardags, vi kan förse eh, sportgrenarna med material, vi kan vara bollplank, vi kan ja men, ha, ha en, 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 en tajtare dialog helt enkelt för då tror jag också att vi kan utveckla sportgrenarna på ett annat sätt. Mm. Eh, så att och det är vi, är vi på god väg med, ska jag säga. Jag tror att 2021 kommer att bli det året där vi liksom tar det här klivet över. Och försöker hitta en, en ny organisation för det.
1: Vad heter det pandemin? Har det påverkat någonting, själva utvecklingsfasen för Bilsportsförbundet?
0: Det skulle jag absolut säga att det har. Alltså, det är ju liksom den stora stora nackdelen med saker och ting, att man kan, man kan dra hårt åt i ekonomin- eh, under ett sånt här år, för man vet att det är tufft. Vi har liksom inga tävlingar, vi har färre licensierade och så vidare. Men i samma sekund som du gör det, så stannar också verksamheten. Eh, och utvecklingen av eh, idrotten stannar också. Eh, men vi kan inte ta några nya beslut om- –plattformar eller, eller utbildningar eller vad det nu än kan vara för någonting. Så att det finns en enorm baksida på, på, på det här kopplat till sporten.
1: Ja. När det gäller det största bakslaget måste väl ändå vara en del– –när det gäller svenska rallit och de här bitarna, vad jag, vad jag förstår, eller?
0: Mm. Nej, men såklart att rallit blir inställt här 2021 är ju det är supertråkigt. Och framförallt nu när man tittar då på... Hur kanske snöläget ser ut i, i, i norra Värmland här också. Så det är jättetråkigt. Ja, det är men det är att bita ihop och, och komma igen till nästa ja. år.
1: Om vi går in lite mer på detaljnivå, om vi tar Svenska Rallyt. Exakt vad har du och Bilsportsförbundet för uppgiften när det gäller Svenska Rallyt?
0: Eh, vi är ju hälftenägare av Svenska Rallyt. Eh, och den andra hälftenägaren är ju ett ett bolag då i i näringslivsbolag i, i Värmland som heter Uvorn mm. vår uppgift i det här är naturligtvis att vara till stöttning så mycket som vi kan vara för att se till att rallyt bli så bra som det bara kan, Jag menar, oavsett om det gäller marknadsföring eller kommunikation eller aktiviteter eller vad det än kan vara. Sen så är vi också tillståndsgivare, det ska man ju inte glömma bort. Det vill säga att det är utifrån att vi är ett förbund också kopplat till det internationella förbundet som vi får det här tillståndet att genomföra ett VM-rally. Mm,
1: mm.
0: Så det ska man inte heller glömma bort.
1: Nej. Vad är det mesta kring jobbet? om, man, om vi nu, Jag antar att Svenska Rallyt är den största aktivitet ni, ni driver eller har jag fel i det? Nej,
0: men, jag skulle säga så här att eh, Svenska rallet i sig som evenemang är ett jättestort evenemang det är faktiskt Sveriges största årligen återkommande evenemang mm. eh, med jättemycket folk såklart och eh, organisationen Rally Sweden eller bolaget Rally Sweden är ju den som som utför och arrangerar evenemanget och det är i det bolaget som vi då är hälftenägare. ägare. Mm. Mm. Sen har ju vi 1000 1000 tävlingar per år. Alltså i våra 16 olika sportgrenar. Mm. Så att, och där har vi ju framförallt då våra nationella tävlingar, våra SM, som många... Um, Utav då antingen en förlängd arm i ett utskott driver vilket är jättestort och jättemycket arbete kring. Alternativt att vi har en, en utomstående promotor kan man kalla det eh, som då driver ett, ett SM. Så att eh, jag skulle säga att det är på lite olika nivå. Våra, våra fokusområden är ju liksom de nationella tävlingarna. Mm, mm. Eh, där vi då lägger ner ett enormt stort jobb. För alla de eh, ideellt arbetande där ute för att få det här att funka. Svenska Rallyt är ju ett, ett jättestort evenemang i sig, mm. men på förbundsnivå så är inte det eh, liksom vår huvudverksamhet. Utan det är kopplat till, dem, till, till alla andra evenemang.
1: Ja, ja det förstår jag. Eh. Om man ser branschen i det stora hela, branschen som jag representerar är ju mer bilverkstadsbranschen och du har då mer bilsportvärld. Ja. Hur, hur ser det ut fördelningsmässigt när det gäller kön och integration och de här bitarna? Hur funkar det hos, hos er?
0: Ja, nej men det är, tittar man på, på bilsporten generellt så är det ju utifrån de tävlande så är det ju en dominerande... På den manliga sidan, det ska vi säga. Ja. Tittar vi på funktionärssidan istället, som ändå är uppåt 20 000 personer. Så är fördelningen inte alls lika stark, man, övervägande manlig. Men Nej. det här är ju naturligtvis, det här är som det internationella förbundet jobbar hårt med. Jag sitter ju själv med och är medlem i den kommissionen. Women in Motorsport heter den kommissionen som FIA har mm. och där man jobbar ständigt för att få in fler tjejer in i, i våran värld mm. och det är någonting som vi också gör med våra program på nationell nivå. Vi har ju så kallade tjejläger ibland och vi har genomfört någonting som heter Girls on Track också för att locka tjejer in till, till sporten helt enkelt. Och sen, inte minst för då tala om, eh, det vill säga den, den delen som då är kopplad till eh, de valda högsta, eh, högsta funktionerna. Jag tänker då på förbundsstyrelsen till exempel och valberedningen som, som vi också har. Eh, där är ju numera ett, ett krav på att från och med 2021 så ska det sitta 60-40 i, i styrelsen. Och mm. i valföreningen. Så att, äh, man försöker på olika sätt. Och jag tror bara att det är, äh, det är väldigt positivt om vi kan få in fler, fler tjejer i, i branschen.
1: Ja. Hur ser det mm. ut för er? Ja, vi jobbar ju väldigt kontinuerligt och väldigt mycket med just att få in fler tjejer i fordonsbranschen. Den saken är ju väldigt klar. Och alltså. jag försöker ju också få till det när det gäller de här gästerna som är med i podden bland annat, jag har varit med, Michaela Kotulinski och ja. Anne Sil och, och Tina Törn kommer att vara med och nu är du med, sen har vi varit med lite från bil, andra sidan av bilverkställen också, ja. så, så det är ju ett kontinuerligt jobb, men jag tror man måste få bort den här herre- eller gubbstämpeln från branschen överhuvudtaget, det är ju helt klart
0: Man ska heller inte glömma bort liksom, traditionen och, och kulturen bakom det är klart att den den, den finns ju där hela tiden och det, man svänger ju inte över det här över en natt utan Nej. tradition och kultur ligger fortfarande där och jag tycker inte att det finns något fel med det men däremot så kan man också jobba att, att få in fler tjejer eller kvinnor ja. absolut
1: ja det är helt klart, helt klart hur ser framtiden ut för er nu då? Hur, vad är de största utmaningarna för er inom, inom den svären?
0: Eh, nej men jag skulle, alltså det här är jättesvårt, jag menar om jag bara tittar övergripande så så tycker jag att i bilsporten så, så, så är ju omställningen här framöver till el det är ju en jättestor en, jättestor, en viktig en viktig utveckling som vi, som vi jobbar mycket med eh, att förflytta på något sätt bilsporten till, till elen och det här eh, satte ju då styrelsen i foten kring förra året att eh, man tillsätter då en ganska stor projektgrupp och utredning som ska utreda om hur vi tar oss framåt här helt enkelt ja. eh, så att den, den förflyttningen det, det är en stor utmaning eh, absolut mm. Eh, en annan utmaning som jag själv liksom, den, den är väldigt personlig, eh, men, men som jag reflekterar över då och då när det kommer till bilsporten. Jag ska försöka förklara den, men, eh, och den är säkert omöjlig att genomföra, jag vet inte, men, jag, men i hockeyn och fotbollen och innebandyn och basketen och många andra sporter så är det ju som så att när... När slutsignalen går så vet man vem som har vunnit. Mm. I våra nybrott så är det inte alltid så. utan Här finns det liksom andra saker som påverkar. Det kan vara överklagande, det kan vara domar, beslut och så vidare som gör att resultatet blir en an ett annat eh, än den, eh, den föraren eller bilen som gick först i mål. Och det här, det här tycker jag personligen, det, är liksom, det skapar, det, det blir inte bra för bilsporten. Mm. Jag menar, ena sekunden när slutsignalen har gått, då är en vinnare. Och sen i nästa sekund så är det en annan. Um, för att det har skett en överklagan eller man har tagit ett annat beslut. Mm. Så det blir, det blir inte, du, får, du vet nästan inte vem som har vunnit egentligen. Nej. Mm. Och det, det blir liksom inte riktigt bra i, i, för oss. Det här är otroligt. En personlig reflektion jag har. Och jag vet inte riktigt hur vi ska hur, om vi ska jobba med den. Jag har många motståndare där ute. Det är jag fullt medveten om. Men, men jag, jag, jag tycker ändå att det, här, det är lite trist.
1: Ja, ja. Nej, jag förstår det. Jag förstår det. Ja.
0: Vinnaren vinner inte.
1: Nej. Nej. Det är ju absolut inte. Det är klart att det kan ju skapa problem för sporten är ju helt klart. Ja, absolut. Du sa även att ni har, när det gäller bilsport, ni hade 16 olika grenar inom mm. bilsportförbundet. Mm.
0: Mm.
1: Vi, vad är, alltså jag känner, jag rallit känner ju själv, det är en självklighet. Ja. Hur, hur, det låter väldigt mycket för mig alltså. Hur, vad är det mer för någonting som kan tecknas under detta paraply?
0: Ja, men nu sätter du alltså, nu jag med risk för att nu jag ska inte glömma någonting här. Nej,
1: du kan säga men, några stycken i varje Nej, fall. men
0: alltså, vi har ju allt, det, det är drag racing, det är drifting, vi har folkrace, vi har karting, racing, rallycross, radiostyrd bilsport, bilorientering, backe, det har någonting som heter enkel bilsport. Vi har något som heter regularity och vi är virtuell bilsport inte minst. Så att vi har, är det många den här?
1: Ja, ja, det är väldigt spännande. Alltså, det måste vara ett fantastiskt roligt jobb och uppdrag då.
0: Ja, men det är det. Absolut. Jag har, till hundra procent. Sen har jobbet utmaningar som i alla andra situationer. Så att det ska man inte sticka under stolen med. Men någon, någon person sa till mig så här att det är ju det som är svårt, som är roligt. Och det håller jag faktiskt med om. Jag tycker verkligen det.
1: Ja, ja. Du sa ju i början när vi började prata att du hade en eh, riktigt skarp tävlingshjärna. Ja. ja. Hur ser du ut själv? Har du själv kört någonting? Eller? Nej,
0: jag har inte det. Alltså, eh, jag, jag kan ju köra karting och, och lite så har jag kört. Jag har också fått suttit med i rallybil några gånger vid ja. sidan om. Ja. Men det krävs ju... Man, man behöver ju gå utbildning och ta licens om man ska, bli, om man ska få köra, köra på riktigt helt enkelt. Ja. Men otroligt kul! Jag fick faktiskt också åka med Felix Rosenqvist på, ja. en, på... Jag undrar om det var Mantorpark för något år sedan. Och sitta med bredvid honom. Och herregud, säger jag bara. <laughs>
1: Ja, det kan jag tänka mig vara en upplevelse.
0: Ja, riktigt riktigt häftigt. Men rally måste jag också säga, det är, det är en sån kick alltså. Att få sitta med där och se hur de ja, men bemästrar den här bilen på det här sättet. Och man är ju liksom centimeter ifrån ett träd eller, eller från en bergvägg tycker man. Men då är det så otroligt skickligt alltså.
1: Eh, ja. Jättekul. Ja, det, jag förstår det. Det måste vara... Eh... Fantastiskt. Jag har faktiskt, den var många år sedan- men jag har faktiskt åkt med också med rallyfra- och det är, det är härlig känsla den saken. Mm. Klar. Mm. Du Anna, det var fantastiskt kul att prata med. Är det någonting som jag har missat här nu- eller någonting om dig själv som du vill tillägga- som ingen känner till nu i din närhet? <laughs>
0: nej. nej, jag vet ju 17. Alltså, jag, um, jag, 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 jag tycker jag har ett fantastiskt roligt jobb- och jag vill också- bara säga att mina kollegor där på kontoret, vilket enormt arbete de gör dagligen och framförallt också kopplat nu till den här pandemin som... Nej men, det blir, det blir jobbigt att inte få träffa varann. Alla sitter hemma och arbetar. Och, nej men du vet det här med social distansering. Det sätter sina spår också. Ja. Så att en, stor, en stor eloge till, till alla dem. Och en stor eloge också till, till alla där ute som kämpar. Förtroendevalda i, i föreningar, distrikt... Eh, individer och inte minst eh, alla våra funktionärer som, som gör det här möjligt. Jag tycker det är en, det är en fantastisk organisation att och, och få vara delaktig i. Helt otroligt.
1: Anna, jag önskar dig och bilsportsförbundet och uh, alla ni övriga som engagerar sig i fordons- och rallyvärlden en stor lycka till i framtiden.
0: Mm, tack Snälla för att jag fick vara med.
1: Ja, hoppas du får en trevlig helg.
0: Ja, tack samma absolut.
1: Tack, hej.
0: Hej. Vill du bli en godkänd bilverkstad? Då kontaktar du oss på Sveriges förening.